0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Eu sou a Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e faço de... a questão de que você marque sempre esse compromisso conosco de estar aqui no, no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, no YouTube, ao vivo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, para esse super bate-papo. Olha só, né? nós vemos aqui um videozinho Relembrando nossa jornada há um ano com vocês, graças a Deus. Quem topa realizar presencialmente um podcast com auditório cheio? Vamos intercedendo, povo santo, vai chegar a hora. Enquanto isso, nesse mês de maio, estamos aqui com o tema Igreja, carismas e a intercessão de Nossa Senhora. Escuta só o que o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 951, nos diz: a comunhão dos carismas. Na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui, também entre os fiéis de todas as ordens, as graças especiais para edificar a Igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos de São Paulo, lá na carta aos primeiros, ao Primeiro Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. O catecismo é demais, né? ele traz para nós a, o depósito da nossa fé. Sabia que nós temos um grupo de estudos só para falar do catecismo? Ele iniciou esse ano e ainda dá para você entrar. Acessa lá o nosso Instagram, arroba Fidelidade da ponto da Cruz e clica no link para conhecer mais sobre esse nosso grupo. Voltando aqui para os carismas, né? Nós, de... nós lembramos por carisma sempre com defici... essa definição paulina, de graça especial, né? Chamamos de carisma. E assim os fiéis são preparados para assumir vários compromissos e os ministérios que contribuem para renovar e ainda construir a igreja. Isso nós vemos lá no Conselho Vaticano II no Luminjêncio 12. Um carisma, então, resumindo, é uma graça especial que o Espírito Santo deixa para o bem da igreja. Claro que a gente não tem como ficar classificando carisma. Mas temos muitos tipos de carisma. O que, que, o que define, então, um carisma? É que ele tem dois elementos que não podem faltar. Primeiro, ele vem do Espírito Santo. E segundo, ele edifica a igreja. E assim a gente pode definir três grandes aplicações para o carisma e especialmente para a vida consagrada. O carisma, primeiro, grande aplicação. O carisma especial recebido de, por um fiel para edificar a igreja. Essa é uma grande aplicação. Uma outra é a concepção da vida consagrada, para um carisma ser dedicado à igreja. E, por fim, o carisma específico de cada instituto, de cada congregação, de cada comunidade religiosa. Nesse episódio... Nós vamos adentrar nessa última aplicação, que é o carisma das comunidades. Pois já sabemos que a própria vida consagrada já é um dom do Espírito Santo para o bem da igreja. A conversa de hoje vai ser muito boa. Você concorda? Então, eu já te convido a curtir. Curta, passei, para um pouquinho, curta o vídeo aí no seu celular, no seu computador. Se você tiver no Smart TV, vai lá no controle curta esse vídeo porque ajuda demais o nosso canal. E se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva, pois toda vez que um vídeo novo entrar no ar, você re recebe aí um alerta e não perde nada. Ah, uma curiosidade. Sabia que a primeira vez que foi citado o termo carisma em um documento da igreja foi em 71, por Paulo VI, o nosso Papa Paulo VI, que escreveu a Exortação Apostólica evangélica Testificatio, que fala sobre a renovação da vida religiosa. Lá no número 11, ele trata dos carismas dos fundadores. Veja só como é que ele diz. Só assim podereis despertar de novo os corações para a verdade e para o amor divino, segundo o carisma de vossos fundadores suscitados por Deus na sua igreja. Durante essa nossa conversa, eu convido também que você tire um print dessa tela com nossos convidados, com os nossos apresentadores. Vai lá, marca a comunidade, o perfil da comunidade, arroba fidelidade.dacruz e distribui também o link para todos os seus amigos, seja no WhatsApp, seja lá no direct, faça essa divulgação, ajude para que muitas pessoas estejam aqui conosco. Então, vamos lá, vamos chamar os nossos apresentadores de hoje. Quem está ansioso para estar aqui conosco, primeiras mulheres, vamos chamar nossa querida Camila Abrantes.
1: Boa noite! Boa noite, Abílio. Boa noite a é. todos que nos acompanham. Mais uma segunda-feira. Muito feliz em compartilhar mais uma segunda no podcast. Oi, sério. Boa Deus. noite. <risos> <risos>
0: O povo está chegando. Comenta, gente, comenta. Ó. Fica à vontade, Isso. comenta que a gente, durante o podcast, nós vamos alimentando aqui com as suas perguntas ou com as suas intervenções. E também, para fazer dupla com a Camila, chamamos nosso querido Danilo. Chega junto!
2: Boa noite, boa noite, povo. Camila, quase que eu vim de camiseta branca. Quase.
1: Ah, ia ficar legal, hein?
2: E olha aí. Ficar... Sou... Não, mas, ó, eu vou sair, então vai ficar... Ou eu sou grande. o goleiro ou eu vai. sou o líder do podcast. Um dos dois. É. É. Qualquer coisa é só gritar, gente. Tchau, tchau.
0: deixar.
1: Obrigada, Bíblia. Mais uma semana, Ai, hein, Camila? Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite. <risos> Mais Cara, uma que segunda. segunda. Mais uma segunda. E que segunda corrida, hein? Se, se... A gente entrou nos bastidores aí quase, no, quase nos 45 do segundo tempo.
1: A segunda tem disso, né?
2: Todo Correria.
1: Semana começou. Vamos lá.
2: É que eu acho que a gente, a gente, acho que a gente vai o trabalho, acho que a gente fica dois dias em casa a gente esquece como uhum. trabalha Acho que demora Sim. mais para trabalhar. Mas vamos lá. É reforçar o que a Billy falou, né? Então curte muito, compartilha com com as pessoas, vai mandando aí para os seus amigos que querem assistir um pouco, né? Do nosso podcast de hoje, esse mês a gente está falando sobre novas comunidades, estamos falando sobre carismas, né? Então talvez você que está nos assistindo, que ainda não participa, que ainda não é membro de uma comunidade, ou que talvez está se aproximando ou tem o desejo de se aproximar, esses podcast deste mês ele é especialmente para você para você conhecer um pouco dos carismas uhum. de tantas comunidades, da nossa comunidade, e quem sabe, é, dentro de um desses carismas, falar assim, cara, eu acho que eu pertenço a isso, e uhum. viver uma experiência aí. né Então, aqui dentro desse mês, a gente está tá apresentando né, vários carismas. E, uhum. nesta segunda-feira, a gente tem um convidado muito especial, é, praticamente vizinho nosso, né E ele vai partilhar conosco. Vai, é, é o encontro de carismas hoje, né? Então a gente vai estar vai tá partilhando com ele é, um pouco do nosso carisma, aprendendo com deles, e a gente vai, certeza que nessa noite você vai ver como as coisas se completam, né? Deus suscita os carismas uhum. nos fundadores, na igreja, uhum. para que um carisma possa completar o outro e assim fazer uma obra uhum. perfeita. Né? E... Então, pode falar, Camila. Como...
1: Não, você falando de um carisma complementando o outro, né? E é exatamente isso que o Abílio falou no início também, né? São diversos carismas, mas todos levando à edificação da igreja. E é isso. Vamos lá, né? Compartilhar, conversar com esse nosso convidado tão especial.
2: Com certeza, meu diretor. Daquele jeito.
3: Olá, boa noite. Olha nosso
1: convidado aí. Boa noite, Fabrício. Boa noite,
3: Camila. Boa noite, Daniel. Boa noite, Fabrício.
2: Tudo bem? A paz. A paz. Boa noite, internautas. Tem uma galera aí nos assistindo. O, o bom, Camila, que quando vem um fundador, né? Normalmente os filhos já começa, vai, já daqui a pouco começa a, a aparecer e aí a nossa live uhum. vai bom.
1: Sim. Mas vamos lá.
2: Fabrício, a gente gostaria que você se apresentasse né, para aqueles que estão nos assistindo agora ou você que vai nos assistir depois. Né, se apresente, qual comunidade? Né, fique à vontade.
3: Então, meu nome é Fabrício. Né, sou fundador da comunidade católica Novo Ardor, aqui de Brasília. É, hoje, a nossa sede está aqui em Braslândia. Né, temos... 22 anos de, de fundação, 21 anos, na verdade, vamos fazer 22 agora, esse ano estamos preparando aí para o Jubileu de Prata, né? então a gente começa esse ano um trido preparando para esse Jubileu de Prata. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, uma alegria imensa, poder aqui colaborar né, com um carisma irmão. É
1: isso, é, Fabrício, a gente está conversando muito com vários fundadores de comunidades, pessoas de ordem religiosas, né? E é muito interessante ver quanto cada um, como o Danilo falou, como o próprio Abílio falou, complementa aquilo que é maior, né? Que é edificar a própria igreja. E tem uma frase de São João Paulo II, a gente até colocou em, outra, em outro podcast, e que a gente não poderia iniciar esse podcast sem falar novamente ela e ouvir de você um pouquinho, né? o que você tem para compartilhar com a gente. Fala assim, é, São João Paulo II nos disse que as novas comunidades são uma resposta providencial, suscitada pelo Espírito Santo para esses dramáticos desafios atuais. É, nós sabemos que o Senhor é o mesmo, né? ontem, hoje e sempre. Mas os tempos mudam, as pessoas mudam, nós somos colocados em diversas realidades diferentes do que há 30 anos atrás, do que há 20 anos atrás, né? E São João Paulo II ele fala disso nessa, nessa frase, em que ele diz que a comunidade é isso, ela vai ajudar o homem de hoje a seguir o próprio Cristo. Queria ouvir um pouco de você, Fabrício, que é ser fundador de comunidade, o que a comunidade traz para o mundo hoje, para a igreja hoje.
3: Bom, é, essa frase, ela, de fato, mostra né aquilo que o Espírito Santo veio soprar para os tempos de hoje. É, diferente daquilo que, às vezes, as pessoas pensam, que na igreja, na história da igreja, as coisas vão sendo superadas ou ficando velhas, é, apesar dessa movimentação que nós temos né ao longo do tempo, desde que Jesus Cristo veio ao mundo, né, morreu, ressuscitou por nós. E é importante que desde essa época vem sendo suscitado na igreja uma forma consagrada para ir respondendo aos anseios de cada tempo. Então, nesse desenvolvimento, é, não quer dizer que aquilo que já passou ficou velho nem obsoleto. Né, porque o mundo ele vai desenvolvendo, mas não vai deixando para trás aquilo que já que já foi, aquilo que já existiu. Né? Então, é, nós começamos aí com, a, com as virgens consagradas, elas responderam a uma época e continuam respondendo de lá até hoje, tanto que elas existem até hoje. Então, as novas comunidades, elas são esse novo do Espírito, né? essa primavera da igreja, para esse tempo atual. Nós estamos em um tempo de, de profunda, profunda massificação das ideologias, né? Um tempo onde as coisas vêm se confundindo muito fácil, onde o relativismo está muito vivo. E as novas comunidades, elas vêm, então, é, é responder de forma clara e objetiva essa demanda do tempo atual. né O Espírito Santo ele vem pedir essa fidelidade aquilo que Jesus propôs no seu evangelho. né Então, é as novas comunidades elas não vieram superá elas não vieram deixar para trás né as congregações as ordens é... as ordens religiosas né nada disso mas eu complementava eu somar porque o Espírito Santo né que é toda a inteligência ele vem soprar este novo para essa resposta mais imediata para este tempo né e uhum as novas comunidades com um carisma particular, cada uma com seu carisma, é, juntando com as congregações, com as ordens, com aquilo que já existe, formam um todo do corpo de Cristo. Então, cada comunidade seria um pedacinho desse corpo de Cristo, que juntando, forma um corpo inteiro, um corpo completo. E aí, esses pedacinhos, eles não poderiam ficar sem para este tempo agora, para responder, esse tempo agora. Então, nós temos aí, é, cada carisma é um carisma novo de fato é um carisma inédito né algo novo para responder a um tempo a um povo né nessa época agora então neste tempo há uma localidade nós temos carismas aí que estão no mundo inteiro temos carismas que estão carismas que estão em uma localidade única né é, nós não podemos aí passar uma régua para fazer uma definição única né como uma coisa uma atividade nova na igreja também, advinda aí com o Conselho Vaticano II, tendo a sua grande exposição, é, as novas comunidades vão sendo aos poucos inseridas naquele é, na instituição igreja. né Então foi uma inspiração do Espírito Santo, está aí já, né vivendo há bastante tempo na igreja, bastante tempo porque já estamos aí perto dos 50, não é, não é longo como as congregações, como as ordens, mas está aí vivendo. A igreja hoje já começa a institucionalizar, porque isso é importante, né? Afinal de contas, uma comunidade, ela não é a céfala, né? Mas ela tem a cabeça que é Cristo porque ela faz parte do seu corpo, que é a igreja, né? Uma nova comunidade, ela é a igreja. Ela não vive fora da igreja, ela não vive sozinha para si. Isso é importante também. Né? Então, responder a este tempo, é... realmente são desafios dramáticos, né? A gente... Cada época tem o seu desafio, nós tivemos aí, por exemplo, a pandemia, e como nós vimos uma explosão aqui no Brasil, né, de, de atividades das novas comunidades existentes. Como elas sustentaram, por exemplo, neste tempo, uhum. onde nós não tínhamos contato pessoal, estávamos vivendo quase que uma realidade virtual, né, mas pela graça do Espírito Santo, ele foi suscitando cada comunidade com seu carisma, entrar neste meio corajosamente e respondendo neste meio aquilo que, a, que que o povo foi pedindo, né? Nós estamos aí retornando todo mundo e muita gente ainda com dificuldade de se voltar às atividades normais. Você imagina se não tivessem as novas comunidades movidas pelo Espírito Santo, soprado, né? Este carisma é, para as casas através das redes sociais.
1: Verdade, Cara, Fabrício. E...
2: E é, e é bastante interessante, assim, ver esse movimento que foi feito e a gente, é, né, Deus nos dando toda essa modéstia, assim, da gente ter sido deixado ser usado mesmo, né, nesse momento, porque é exatamente isso, assim, ainda mais ali no início, onde a gente via as pessoas, pelo menos aqui em casa, foi dessa maneira, a gente montando o um altar embaixo da televisão, né, com o um paninho, uhum. com a vela, com o crucifixo e colocando, né, aquilo que estava sendo transmitido nas comunidades, né, a gente teve a graça de participar da Santa Missa através da nossa comunidade e até colocar em especial aqueles que se movimentaram, né, é, tem tem vários nomes, né, mas tem um nome específico na nossa casa que eu gosto até de lembrar agora assim que é todo o movimento que o Cássio fez, né, lá na comunidade. Claro que tem vários outros nomes, né, mas ele ele sempre, né e como também se criou uma estrutura de serviço online até depois disso, né, que hoje a gente tem uma estrutura online é, depois da pandemia, antes da pandemia a gente não tinha. Então, depois disso surgiu várias coisas. E aí falando, até puxando sobre isso essa questão de né, que as novas comunidades vêm, e aí atrás de uma comunidade, do nome do fundador, dos seus membros, do brasão, da, de uma casa... A gente tem um carisma, né? Um carisma que ele é suscitado no coração do fundador, né? E aí são esses vários carismas que faz com que os membros, falando de uma forma assim mais clara, que os membros se identifiquem, né? Fala, ah, eu me identifiquei com esse carisma. Eu falo porque é, não é só o se identificar, né? Mas eu quero viver isso, né? Hoje, qual o carisma da comunidade Novo ardor Fabrício?
3: Bom, é, enquanto o fundador está vivo, né, o carisma ele também está em movimento. Uhum. Né? O carisma ele vai sendo descoberto. É, 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 aí nossa comunidade, é, o carisma passou por essa transformação. Né? Jesus, ele, com a sua pedagogia, especial para cada um, né, porque ele ama cada um de forma muito particular e muito especial, e ele vai nos seduzindo. E aí nessa sedução, é, ele foi transformando o nosso carisma. O nosso carisma hoje é ser no mundo instrumento de restauração da obra de Deus deformada pelo pecado, espalhando no Vardor a todos os homens e ao homem todo, com sadia formação na sã doutrina da igreja. Então o nosso, o nosso carisma particularmente trabalha com a restauração, né, da Imago Dei, restauração da imagem de Deus. Não restauração em Deus, porque Deus é perfeito, né, mas a restauração da imagem de Deus no homem. Porque essa desde o pecado original foi deformada e de acordo com aquilo que o mundo vai oferecendo em cada tempo, essa deformação vai também se transformando, né? E nós somos chamados, então, com isso, a espalhar novo ardor. Novo ardor que é um, um, um espírito de zelo, né, um espírito de cuidado, um espírito vivificado pela cultura do, 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 do Pentecostes, né, pela cultura do Espírito Santo. Então, espalhar esse novo ardor a todos os homens. Então, estamos abertos aí aonde existia um ser humano, a chegar até ele de alguma forma, né, onde a igreja... É... nos chama, né? nós estamos ali para poder estar presente. E o homem todo. Então, trabalhamos na comunidade, no guardou, né? o carisma, o nosso carisma, pede que nós trabalhemos o homem em todas as suas dimensões. Né? Então, ah, uma coisa muito grande? Não, é aquilo que o Senhor vai nos dando. Né? Então, dentro da formação, todas as áreas de formação, aquilo que toca o ser humano, ela faz parte do nosso carisma faz parte daquilo que o Senhor nos chama a fazer. E tudo isso vai acontecendo através da sadia formação, então uma formação que não vem querendo trazer ou infiltrar nenhuma ideologia, uma formação que venha dar liberdade ao homem, né? tirá-lo da libertinagem e trazer liberdade, e essa formação é feita na santa doutrina da igreja, porque nós professamos, de fato, a nossa fé na Igreja Católica Apostólica Romana, e é isso, então, que nós levamos essa formação na sã doutrina da Igreja. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que poderia uhum. ser, mas o que a Igreja fala, o que a Igreja pensa, o que a Igreja nos traz. Então, esse é o carisma da comunidade católica no guardou. Uhum. É,
1: antes de você começar a falar, Fabrício, ontem, eu entrei no Instagram da comunidade de vocês, né, e fui ali passando um pouquinho para conhecer mesmo um pouco, né, de vocês, deu uma pincelada. E eu tinha visto essa palavra e ela realmente veio assim para o podcast de hoje, estava aqui na minha mente, né, restauração. E exatamente isso. Quanto que o mundo está precisando restaurar mesmo, né, essa imagem de Deus que muitas pessoas distorcem pelo pelo pecado, que ele já está contaminado nas pessoas. E a gente vai precisando vendo que o mundo mesmo precisa né, dessa restauração. E que bom ter o carisma de vocês para restaurar e para ajudar né? a igreja, formando na Santa Doutrina da Igreja a restaurar essas pessoas que estão aí perdidas, que não sabem nem quem são, né? de, não conhecem a verdade. E pensando assim no testemunho do Fabrício também, da vida dele, como que vezes, a gente sabe que o carisma está em movimento enquanto o fundador está vivo, né? A gente sabe disso. Mas como é que essa restauração aconteceu na sua vida? É onde o Fabrício andou em quais obras pastorais? Onde você já participou e que você percebeu assim que a restauração de Deus te chamava para águas mais profundas, né? E desagou mesmo na, na comunidade, na fundação de uma comunidade.
3: Bom, então... É... O ser fundador foi só um acaso mesmo do, 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 do destino, porque o Senhor quis, né? O Senhor desejou... Assim como todos os meus irmãos fundadores, ninguém nasce pedindo para ser fundador, né? A gente também não descobre ali. Como Jesus foi crescendo em sabedoria, graça, estatura diante de Deus, o fundador ele vai também ali crescendo... Né, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, até ele descobrir esse chamado. Né. Bom, eu nasci em Taguatinga, participei a vida inteira na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Taguatinga Sul, uhum. fui catequista lá né, desde 1978, 79 na verdade. Então, fui catequista. É... Então, assim, aos oito anos eu era catequista já, né, aos oito uhum. anos de idade eu já era catequista, e nesse trabalho de catequese eu fui crescendo, né, é, aos 18 anos eu estava ali na coordenação da catequese, fazendo esse trabalho, e é, sempre foi uma paixão da minha vida. Apesar de da catequese já tomar bastante tempo, eu sempre tive um, um, um anseio, uma sede muito grande, né, então eu cheguei a participar já de... 10 né, pastorais, concomitantemente. Né, e, lógico, você participa de 10, você não não faz o, o que precisa ser, talvez, tão bem feito, mas é uma uma, uma sede, uma fome, né, uma vontade de responder a um chamado, que não, você não consegue calar, que você não, não tem explicação, e você vai atrás e vai buscando. E assim eu fui fazendo. Né? Então, eu já fui coroinha do grupo da Sagrada Fácil, Vicentino, é, do Movimento Joia... É, na catequese, né, estive esse tempo todo, nunca nunca saí da catequese, e aí participava do apostolado da oração, né, das novenas, da renovação carismática católica no grupo de jovem, no Ministério Jovem. Então, eu estava ali querendo consumir né, aquilo que me consumia, e nada ia preenchendo. E o tempo foi passando, foi passando. Em 1992, eu estava na catequese, então, iniciei um trabalho é, que foi assim, espontâneo, nasceu do nada, né? A gente, tava, a gente na catequese, a gente sempre comemorava os aniversários, né? principalmente os mais próximos ali, a gente ia para a casa da pessoa comemorar. E no mês de abril de 1992, a gente foi para uma casa comemorar o aniversário do Galvão, dia 28 de abril, e aí, assim, era dia de semana, a gente começou a, 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 a cantar, a louvar, daqui a pouco um contava o seu problema e a gente rezava, fazia intercessão por aquele problema, outro falava da vida, a gente foi fazendo isso, a gente nem viu as horas passarem, aí virou a noite, né? É, virou a madrugada, e quando a gente viu já era 6 horas da manhã e a gente tinha que trabalhar no outro dia, todo mundo foi correndo para casa porque precisava trabalhar. Aquilo foi bom e a gente resolveu encontrar no outro final de semana as mesmas pessoas para continuar, aquelas que não tinham partilhado ainda e a gente rezar. E aí, na outra semana, a gente encontrou de novo, e na outra de novo, na outra de novo. E assim foi esse trabalho, esse movimento aí de, de encontrar. Nasceu, então, um grupo chamado Javé, né? Jovens Através de uma Vida de Evangelização. Aí a gente estava indo muito bem, tudo. De repente, as pessoas sentiram necessidade de colocar alguém para coordenar, tudo. Então, vamos fazer uma votação. E aí, me colocaram para coordenar. E as coisas foram ficando mais intensas, mais intensas. E aí, quando as coisas ficaram muito intensas, eu falei, não. Né? Não, não, não. Ah, acho que minha vida é só catequese, eu vou correr de volta para a catequese. Eu, já, eu nunca saí, da, né, nesse período, eu não saí da catequese, não. Mas eu falei, vou vou ficar aqui só na catequese mesmo, porque esse negócio aí já está ficando certo demais. E aí, eu, em 93, final de 93, ali, novembro de 93, eu, eu saí deste grupo. Né, vendo que o grupo estava indo, aprofundando, eu acabei saindo, fugindo mesmo. Né? Eu saí em fuga, disparadamente em fuga. E aí depois, o grupo acabou, um pouco depois, ele nem chegou a, a virar 94. Não. Aí em 94, existia o... Na época chamava Escola de Evangelização, Evangelização 2000, Projeto Evangelização 2000. Uhum que hoje são as escolas de evangelização de uhum. Santo André, né, são frutos desse, desse trabalho. Aí. E aí, então, a gente foi chamado, e a catequese era muito próximo desse grupo, a catequese da Póssia Nacional de Fátima, a gente estava lá junto, trabalhava junto, e aí a gente foi chamado para participar de um ralé de Franca, em 94, que iria iniciar um projeto de dois anos para iniciar o ralé em Brasília. E aí eu fui né, nesse... A gente foi para um retiro. O retiro foi com o Martinho Valverde e o Eugênio Jorge. né é, Foram 15 dias, a gente ficou nove dias em retiro, depois mais é, seis dias lá preparando, a Tilolita passando as coisas, trabalhando as coisas que existiam. E aí, então, teve o Halel lá de Franca, que geralmente eram dois dias, e depois a gente veio né, para Brasília. Lá, nesse congresso, é um congresso de músicos. E aí, lá, o senhor chamava a. A... a iniciar um trabalho de Ministério de Música. Então, eu iniciei esse trabalho de lá, de lá a gente foi montando mesmo, estávamos dois da catequese, eu e o Altair. Então, a gente iniciou de lá, a gente falou com o Euclides, e aí a gente foi, foi montando o Ministério de Música, que demorou um tempinho para ter nome, mas logo depois ele teve nome, foi Sol Maior. Em 96, hum. esse grupo já estava bem consolidado, né, o Sol Maior e a gente viu que era um pouco mais do que Ministério de Música, a gente passou a ser consome na né, comunidade, de evangelização só maior, e aí as coisas foram caminhando, eu estava coordenando bem, as coisas foram intensificando muito. Em 1998, eu resolvi sair, então, deste trabalho da catequese, né que eu até então nunca tinha saído, então deixei a catequese para ficar só na, na no Ministério de Música. Então a gente... Cantou, tocou no primeiro halel, né, no primeiro e segundo raléu de Brasília, e a gente foi aumentando aí essa atividade. E aquilo foi mexendo comigo, mas ainda não preenchia. Né, e só que Jesus, de fato, eu sou um fruto gerado no coração de Jesus, que me alcançou. né? E quando eu vi que o negócio estava muito sério, eu fugi novamente. Né, em 99 eu saí, no começo do ano eu saí deste grupo, voltei para a catequese para ficar só na catequese já conhecia comunidades, né? Já conhecia histórias de novas comunidades. Quando a consome começou aí, eu já sabia o caminho que estava chegando. Eu falei não, não <risos> Não né? então, é isso para mim. E saí novamente. Mas aí indo nesses raléus aí, no ano 2000 quando eu fui no ralé, o Senhor ele rasgava meu coração. Ele gritava de uma forma que não tinha condições, né? E aí então um dia 10 de setembro de 2000, quando o Senhor chamava muito forte a gente voltou para Brasília desse ralelo, eu chamei mais algumas pessoas que caminhavam comigo na formação de catequistas e falei o que o Senhor movia no meu coração. Nós rezamos durante três meses, setembro, outubro, novembro, começo de dezembro, e no dia 10 de dezembro, então, depois do Senhor ter falado assim, Jonas, né? Nínive, aí eu falava, Nínive, né, Senhor, estou indo ali. <risos> Fugia para o outro lado, corria longe mesmo. Aí eu falei, bom, o assim senhor mandou a baleia, né? Eu não tive como fugir, e enfim, <risos> eu falei, ok, senhor, ok. Né, já que não dá para fugir, vamos assumir, então, aquilo que o senhor pede. Então, diferente de muitas comunidades, quando a gente começou no dia 10 de dezembro de 2000, eu já sabia o que era uma comunidade, eu já sabia o que era um fundador, apesar de não assumir este nome, este papel de fundador, eu já sabia o que era. Então, a gente iniciou sabendo que era uma comunidade, dia 10 de, de, de dezembro de 2000. A gente já sabia para onde caminhar. E a restauração foi exatamente o Senhor me privar daquilo que poderia me afastar. né O Senhor, de fato, ele me, ele, ele me alcançava onde quer que eu ia. E onde quer que eu ia, ele ia me seduzindo, e cada vez eu me sentia mais seduzido por ele. E essa essa paixão por Jesus, sabe? Essa paixão, às vezes, inexplicável, né? É, foi onde o Senhor foi me restaurando, eu não podia ver alguém, por exemplo, num sofrimento é, que eu tinha que estar ali presente, às vezes só a minha presença mesmo, e eu ia falar da catequese, eu ia falar da doutrina, eu ia falar da evangelização para a pessoa que... Aquele problema tinha uma solução, tinha um jeito, tinha algo para fazer, né? Porque Jesus já tinha feito aquilo, ele já tinha realizado aquilo na vida de tantas pessoas, ela não ia ser diferente. E assim o Senhor foi me movendo, é, até chegar à fundação né, da, da, da comunidade Novo Ardo. Essa restauração na minha vida aconteceu primeiro através dessa doutrina. Então, desde os oito anos, ser catequista é, me impediu de desviar muito do caminho, né, porque eu não tive oportunidade, Não é porque eu sou bom, nem sou melhor do que ninguém, mas eu não tive a oportunidade de desviar daquilo que o senhor trazia, né, ele de fato não deixou eu ter oportunidade, porque se eu tivesse oportunidade, talvez eu pulasse de cabeça nas oportunidades de me perder, né, é, na minha família, os meus irmãos, eles foram, né, na, na adolescência, na juventude, é, é, mexeram, né, foram foram viciados em, em bebida, né, e até na drogadição, e... O senhor me privou disso, né? não porque eu sou melhor, como eu falei, nem porque eu sou bom, não. É porque, de fato, o plano dele para mim, talvez se eu tivesse ido nesse caminho, eu não tivesse voltado. né? Ah, mas você poderia ter voltado. Poderia, mas talvez me conhecendo, me conhecendo no meu temperamento, né? no autoconhecimento que a gente já trabalhou até hoje, eu acredito que eu não teria voltado. Né? Porque quando eu vou de cabeça em alguma coisa, eu vou de cabeça, de fato. Eu me enfio o uhum. mais profundo possível. Então, o senhor me quis nele. Né, e me privou disso, essa restauração foi acontecendo assim, na minha história né? daí surgiu o, o carisma que é o carisma novo Arduo. Hum,
1: entendi é, Fabrício, é, ouvindo aqui, e eu pensando né, nos outros podcasts que a gente ouviu, e de semelhança eu acho que nenhum fundador pensou em ser fundador né, de início acho que todo mundo foge, pelo que eu estou percebendo, mas essa voz de Deus, essa não cala não cala e é ali, né, ele gritando mesmo que quer a sua ajuda mesmo sem precisar e vendo você falar é, é, é bonito de ver porque chega um momento que a gente corresponde, mesmo falho mesmo ali aos trancos e barrancos a gente não tem outra saída a não ser corresponder a felicidade só vai ser encontrada ali mas nenhum outro caminho, né e, e é, é bonito de ver essa correspondência mesmo, né Danilo
2: Cara, é exatamente isso. Eu tava. E ele falando assim... É, é muito similar, né? Todos os, todos os fundadores... Eu acho que eles têm um grupo do WhatsApp que eles conversam <risos> e eles falam... Oh, a gente fala, fala que a gente não quer, fala que a gente não queria. É. é. E, mas acho que é justamente isso, assim. É esse fugir. Eu acho que tanto o fundador foge como os membros também fogem. Né? É, a gente vai ali e aí é um convite é um retiro é um seminário e a gente será que é isso será que eu devo e tal porque a gente sabe que no fundo no fundo assumir assumir essa esse compromisso de estar numa comunidade de abraçar um carisma também é de uma grande responsabilidade né de você ser ovelha de um pastor porque muitas pessoas acham que é uma loucura né um fundador ah, é uma loucura, a pessoa quer, quer, ser, quer ser maior que a igreja, algo do tipo. Eu já ouvi esse tipo, esse tipo de comentário. Então, você seguir uma pessoa que muitas vezes é tida por isso, acaba sendo uma loucura maior ainda, né? Que as pessoas falam, uai, você não está escutando a gente falar dele, você ainda vai atrás. Então, assim, mas é, é um chamado, né? E a gente acaba descobrindo, assim que principalmente pelos pelos nossos fundadores, né? Então vou colocar todos os fundadores. Ninguém vive e ninguém morre para si mesmo, né? A gente vê que o fundador se doa pelos seus membros, se doa pela obra, se doa principalmente pela igreja. E, e a gente acredita que não diferente na novardor que é na nossa comunidade, que o fundador é capaz de doar a sua própria vida pelos seus filhos, né? E pela obra como é vivenciar isso hoje, é, Fabrício, dentro da comunidade? Esse assim, esse eu vou me gastar é, até o fim, né? Pela obra, pela igreja.
1: Rapidinho, Danilo, antes do Fabrício responder, é porque os comentários estão bombando, Fabrício. Eu não sei <risos> se você está conseguindo acompanhar aí, mas tem, falando em não. fugir, o tempo todo, tem um padre chamado Padre Wesley que está aqui, ó, suscitando os comentários, falando que acha que tem o carisma Fidelidade da Cruz e o carisma do Novo ardor Ele quer saber como ele consegue fazer um vocacional para entender, assim, aonde é que ele tem que estar. Ele está até criando ali um novo carisma, é, Fuga do Carisma. É o novo carisma que ele criou, sabe? E ele está querendo saber como é que vai ser esse vocacional, para saber se ele vai ser fiel da Cruz ou Novo Ardor. <risos>
3: Ei, Padre, boa noite. Lué.
1: Tá aqui, ó, Pô, cheio de comentários.
3: Conversa. É. Vamos aí conversar para ver, né? É.
1: Fazer o um vocacional novador, porque vivenciar. ele já está lá na fila. Pode falar.
3: Sim, sim. Não, pode, pode completar aí.
1: Não, era só isso mesmo.
3: Né? Então, vivenciar é, isso, né? que ninguém vive só. Né? A gente não vive, a gente morre para aquilo que a gente tem, para poder abraçar aquilo que Deus nos traz. Né? Uma frase do padre do Monsenhor Jonas, né? antigamente ele falava muito essa questão de que é, não é importante só fazer o que Deus quer mas é importante querer também o que Deus faz. E talvez isso né, nos traz para essa vivência em comunidade hoje de você se abandonar, de fato, né, engavetar o que é seu, para poder viver aquilo que Deus vai trazendo e isso viver como uma providência de Deus. Viver a cada dia, de fato, como uma providência de Deus. Como eu falei, estar em comunidade me, me, me tirou oportunidades numerosas e grandes né, de estar hoje numa vida bem desviada de Deus, né, bem desviada da igreja. Então, viver em comunidade me sustentou. Ao mesmo tempo que eu me dou para aquilo que Deus vai me pedindo, Ele vai cuidando de mim também. Né? Então, assim... É trilhar um vocacional a gente que é fundador a gente não trilha vocacional né porque o nosso vocacional é é, é individual é, é sozinho e ele é diferente de todo mundo porque então a gente é o primeiro e as, a gente até entender o que que Deus quer o que que Deus está pedindo né para você entender que precisa de um vocacional você entender que dessas estruturas dessas coisas que existem isso não é simples né? então se não é vivenciado em comunidade, se não é doado em comunidade, você, de fato, vai se perdendo, né? você se perde. E isso não é que o fundador, ele é nem diferente, nem melhor que os outros, nem mais forte que os outros, nem mais santo que os outros. Né? É, nós somos, inclusive, mais tentados e talvez um dos piores. Né? E nós somos muito tentados. E resistir às tentações é impossível se não for junto de Deus né? é impossível mesmo então, vivenciar isso como comunidade, é você exatamente vivenciar isso com Deus porque Deus vai te agregando ali né? e a Camila falava aí, né, do Padre Wesley que queria como, como fazer o vocacional então o vocacional é muito importante né? e o Danilo até falava que os membros também fogem, mas é porque na verdade a gente visualizar mesmo que de longe né, aquilo que Deus quer, o projeto de Deus, é você ter que abraçar, talvez, coisas que você não queira e tomar uma decisão, né, como sentido da palavra decisão mesmo, ter esse corte. E, às vezes, a gente não quer cortar. Né? A gente quer agregar, a gente quer uhum. receber, a gente quer ganhar, mas é preciso uma decisão. Né? Cisão, corte. É preciso esse corte mesmo. Porque para você assumir algo, você necessariamente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E para assumir um carisma como fundador, você precisa abrir mão simplesmente da sua vida. Né? E sonhar os sonhos com Deus. E sonhar os sonhos de Deus. E aí depois, se a sua vida foi encaixando ali, ótimo. Né? E o que não foi encaixando, você vai ser feliz por estar fazendo a vontade... De Deus, porque nem sempre a nossa vontade bate com a vontade de Deus, mas também é importante, né? nem sempre a nossa vontade é diferente da vontade de Deus, porque também às vezes as pessoas colocam se a vontade da gente não pode ser a vontade de Deus, ah, mas você queria e aconteceu, então isso não é de Deus não, né, e não tem nada a ver, né, a nossa vontade às vezes bate com a vontade de Deus e às vezes não bate, E aí você precisa estar atento para poder entender quando é que não está ali de fato e quando é que está batendo com a vontade de Deus, então é a gente não vive para si, a gente vive para aquilo que Deus vai nos trazer. Então, vivo para o outro. E viver isso em comunidade é a melhor forma. Porque viver isso sozinho, eu, eu não tenho vocação. Né? Eu não tenho vocação, de fato, para viver isso só. Eu, com certeza, teria caído na primeira tentativa. Né? Então, viver isso em comunidade é ter o sustento. né é, é, de Deus essa providência na minha vida. Então, a comunidade, de fato, é uma providência. Né? ah, mas nasceu de você, não, mas ela é uma providência para mim, para que eu possa, de fato, chegar àquilo que Deus me pede como vocação primeira, né? A vida, ele me deu ser santo. E ser santo para cada um é de um jeito. Por quê? Porque nós somos diferentes. É né? Porque nós somos diferentes, Deus vai pedindo para cada um algo diferente. Para mim, então, a comunidade é exatamente esse sustentáculo para que eu possa chegar um dia a morar né, eternamente com Deus no céu é ser santo
1: e algo que você falou aí que ficou bem marcado é o fundador simplesmente doa a vida, simplesmente e é isso né? uma doação diária e a gente olha para um fundador e muitas vezes não entende é, quanto a doação às vezes a família não entende, a esposa os filhos mas é isso, é corresponder a essa sede né, que, o, que o Senhor tem. E pensando nisso, é, quando a gente falou de fugir, de toda essa. É, de lidar né, com tantas pessoas dentro de uma comunidade, Fabécio. É, nós sabemos que é, é tão. vira uma vida ali tão comum, né? Os membros, que tudo, ao mesmo tempo, as alegrias são as alegrias dos outros, as tristezas e a gente vai compartilhando a vida, né? Compartilha não só formações, mas a própria vida. É, pode até ser, assim, algo que você queira compartilhar que aconteceu na comunidade, ou algo mesmo para a gente como participantes de comunidade, membros, para a gente também entender um pouco disso. Então, onde até um pecado interfere ali na espiritualidade da comunidade, é quando os membros estão ali, em pecado, não estão rezando como deveriam. O que você tem para dizer disso, assim, por sua experiência, sendo fundador mesmo?
3: Bom, a primeira coisa, né, falando nisso, é a questão da, da obediência. Né? E aqui eu falo obediência de um modo geral. Né? Todo pecado é uma desobediência. E, aliás, o pecado original nasce de uma desobediência. Né? Não é um pecado da sexualidade não foi o pecado de comer uma maçã, mas exatamente o pecado da desobediência. E a desobediência, ela desorganiza, desestrutura, e ela traz um, um peso para qualquer atividade que você vai fazer, principalmente quando se trata de um carisma para ser colocado em, em prática, em movimento. Porque o carisma das novas comunidades, na sua grande maioria... São carismas de atividade, são carismas ativos. Né? Eu, pelo menos, não conheço, pode ser que tenha, claro, né? que o Espírito Santo ele faz o que ele quer. Então, não estou dizendo que não, não haja. Eu, particularmente, não conheço nenhuma nova comunidade contemplativa. Né? Eu não conheço. Então, como eu falei, pode existir, de fato, mas eu, eu de fato, não conheço nenhuma nova comunidade contemplativa de carisma contemplativo. Então, os nossos carismas são de, de atividade, são carismas ativos, né? de ir ao um encontro, de missão, de, de sair de si para ir. Na desobediência, primeira coisa que acontece, você fica, né, como diz lá no meu amado Ceará, com um problema de oiça, né? As oiças já fecham, você fica meio surdo. Quando a gente fica surdo, como é fazer a vontade de Deus se eu nem sei qual, ela, qual é a vontade de Deus? Como saber que estou caminhando se eu nem sei o que é para fazer neste caminhar? E aí, então, vira a torre de Babel. A comunidade vira a torre de Babel. Todos no mesmo lugar, fisicamente, estruturalmente no mesmo lugar, porém cada um falando uma linguagem diferente. Já não vai haver compreensão, já não vai haver complementaridade, já não vai haver unidade, não vai haver comunhão, não vai haver comunidade, né? passa a ser uma pensão religiosa, vamos dizer assim. Né? É, a gente está acostumado a fazer retiros, então a gente faz retiros aí em muitas casas religiosas, por exemplo. A gente não faz parte daquela casa lá, a gente só está indo lá fazer um retiro, a gente vai embora, o carisma deles vai ficar lá, né? então a gente vai lá, faz retiro e vai embora. A comunidade ela pode se tornar isso, com o pecado entrando, com a desobediência adentrando. Porque vai deixando um carisma, ele não caminha por si só. Né? O carisma ele vai entrar em ação com seus membros. E aí, se os membros não se complementam, se os membros não não sabem o que fazer, né? não vai, vai deixando de fato existir. Então o pecado, ele desorganiza, ele abala o equilíbrio, ele abala a estrutura da comunidade por completo. Né, ele tira qualquer vivência que você tenha de fraternidade com o outro, porque você já não vai enxergar o outro como irmão. Né? Você começa a enxergar o outro como competidor. Começam a nascer sentimentos como ciúme, inveja, é, raiva. né? E da, desses pecados capitais vão nascendo outros, vão nascendo os, os pecados maiores. né? Então, dessas pequenas coisas vão indo. Então, a entrada do pecado na comunidade, Vai trazendo essa desestrutura. E logo você vai enxergar isso. Na falta de providência, que não é porque Deus deixou de providenciar, não. É porque a gente deixa de escutar qual é a forma de providência que Deus está tendo para mim naquele momento. Se eu deixei de escutar, eu não vou atrás no lugar certo. Eu não vou fazer o que o que Deus quer de fato. Então, acaba não acontecendo. E começam as dificuldades. Começando as dificuldades, vai, vão vir os pensamentos de poxa, eu saí de casa para passar aí, aperto aqui. Né? Por exemplo, quem é de comunidade de vida, aqui na nossa comunidade a gente chama de comunidade de vida exclusiva, porque nós temos outras, outras formas de vida, né? Então a gente não chama de comunidade uhum. de vida e aliança. Então a comunidade de vida exclusiva, a comunidade de vida compartilhada e a comunidade de vida secular. Na comunidade de vida exclusiva que deixa tudo e vem morar, vai, pai, eu, eu vim passar aperto, vim passar apuro, mas não percebe o que é que está fazendo para que aquilo acontecesse, né? Para que a providência não chegasse. Deus nunca, nunca nos tira de algo para poder nos fazer mal, porque até o mal que acontece com a gente, Deus tira um bem, né? Então, o pecado, ele vai tirando tudo isso, ele vai gerar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus faz, a gente já não enxerga mais a ação de Deus no simples, porque a... cada dia é um milagre, não né? num carisma, a cada dia é um milagre que você vê do seu carisma, nas coisas simples, naquela pessoa que você encontra na rua e que ela vem desabafar e que numa conversa de uma parada até outra você vê uma vida transformada e você fica pensando, poxa, eu não falei nada né mas é porque às vezes a gente não precisa falar grandes coisas, o Espírito Santo só precisa de uma boca que abra que ele vai fazer, que ele vai falar e aí tudo isso vai deixando de acontecer no simples porque o pecado entrou e você já não consegue mais movimentar a sua história e a história do outro, né? porque na verdade não somos nós quem fazemos é o Espírito Santo, se eu fecho o canal o Espírito Santo já não tem passagem para a vida do outro.
1: É, Fabrício, você falando sobre a obediência, né, e foi exatamente a formação da nossa etapa nesse final de semana que o consagrado Marcelo nos deu. E é exatamente isso, ninguém perde por obedecer. E o mundo hoje faz com que a gente não obedeça, que a gente o tempo todo fale que não é assim, que a gente precisa colocar a nossa opinião prevalecendo sobre tudo, né? E eu acho que a gente vai para as comunidades com essa mentalidade. Eu não preciso passar por isso, eu não vou obedecer a um fundador que fez isso e aquilo, ele olha pelo caminho que ele está andando, olha pelo caminho que esse consagrado está andando, e a gente vai pecando, levando essa mentalidade de não obedecer para dentro da comunidade. E vai criando só isso, esses sentimentos ruins, esses pecados né, que nos levam a cada vez mais afastado do Senhor, ciúmes, inveja, rivalidade, isso vai levando a coisas piores, né? E a comunidade sente mesmo. E, e foi, assim, uma formação muito boa sobre obediência. E ver você falando isso como fundador de outra comunidade só me faz pensar, né? O quanto que a gente perde por não obedecer. E,
2: e já pegando esse gancho, Camila. Acho que a Camila travou, mas voltou. É... Voltou? Voltou. Fabrícia falando do Haléu de Franca e eu sou... Eu pensava que eu era piolho de Franca até ele falar desde quando ele vai, né? Aí eu falei, é, eu tenho um pouco <risos> tempo. Eu vou para o de Franca desde 2005. Né? É, desde 2005. Tem esse pouquinho de tempo. Você falou que vai desde 90 e alguma coisa. Eu falei, visco, minha terra nessa época. Mas... Vamos lá. E aí eu lembro uma vez que a gente estava no Raleu de Franca e a gente encontrou no meio do caminho o um irmão franciscano, e, porque aqui não é muito comum, né? Da forma que a gente vê lá, descalço, né? com o cabelo cortadinho daquele jeito e tudo. E aí encontrei com ele, e ele parou a gente assim, né? Eu mais um, um grupo de cinco, seis amigos, ele disse assim, quem obedece nunca erra. E aí isso ficou na minha cabeça, assim, sabe? Isso ficou na minha cabeça, ficou gravado dentro do meu coração, que é justamente isso. Hein? Quem obedece nunca erra. E hoje eu falo isso, eu falo isso para minhas filhas, né? Ó, oh, não faça, não faça, não faça. Porque a gente sabe, né, que, que, que a obediência, ela. Acredito muito que a obediência ela é, fru, é muito fruto de oração. Né, você, você ser obediente a alguma coisa que até mesmo você não acredita que possa dar certo, que vai acontecer, mas ser obediente. É, e como todo pai, ele ele quer que o seu filho seja obediente porque não somente por uma, uma hierarquia ou algo, mas porque ele quer que o seu filho cresça, não quer que seu filho passe as mesmas coisas que ele passou. né como você disse também, é, eu fiz um, um, um vocacional sozinho, né, e, e aí, lógico que o fundador vem trazendo muitas coisas e não quer que os filhos passem. Então, assim, é, a alegria de um pai muitas vezes é ver o crescimento do seu filho. Como é, como é que é um fundador, como pai, é, ver essa alegria também dessa mesma maneira com os seus membros?
3: Ah, então, é, é uma alegria de fato que. que que preenche, né, que movimenta a vida. É, nós temos vários estados de vida, né, assim, vários, né, nós temos estados de vida, aí, uma pessoa que tem estado de vida ao matrimônio, ou ela é solteira, e dentro do celibato nós temos aquele que, que é celibatário leigo, ou é, pode ser um, um padre, né, um celibatário ordenado. Bom, Sim. e no caso eu sou um, um celibatário leigo, né, para mim, então, que a paternidade é uma paternidade espiritual, é, ela me vem dobrada, né? É uma paternidade espiritual por ser um leigo consagrado, celibatário e por ser fundador. A gente quer que todos consigam, principalmente aqueles que são, são seus, né? aqueles que são os mais próximos. Se a gente for pensar até na oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele reza por si e logo depois ele reza por aqueles que, que o Senhor, né, que o Pai deu a ele, que o Pai confiou. Então não tem como é, é, você não pensar em cada um daqueles que são, que são seus, né, que são confiados, que são seus filhos. É, e não é questão de Amar mais, amar menos, né? Existe a questão da afinidade, lógico. Mas afinidade não é amor. Afinidade é aquela pessoa que, às vezes, complementa o seu pensamento, na maioria das vezes de forma diferente, né? Mas não quer dizer que em tudo se pensa diferente. Mas se complementa, existe algo diferente para complementar, não é uma cópia sua. E ver cada um desenvolvendo, cada um chegando a... a a patamares né, mais altos ou indo para águas mais profundas, vai trazendo um sentimento de completude muito grande. Então, não é aquilo que eu estou fazendo, mas aquilo que o outro está fazendo, aquilo que o outro está crescendo, aquilo que eu outro desenvolvendo, vai trazendo para mim né essa alegria de me sentir completo como pai, né, me sentir completo como pessoa, me sentir completo e numa plenitude, de, de fundador daquilo que o Senhor me chama a fazer, é como eu falei, a, a gente é muito, 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 tentado mesmo, né? Então a, as coisas elas vêm para poder derrubar de vez, mas estar é, 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 observando a sua comunidade caminhando, a sua comunidade desenvolvendo, mesmo quando as suas forças vão indo, né? Vão caindo, vão, vão, você vai ficando debilitado. Quando você olha para para os seus filhos, você fala assim não mas eu preciso né eu preciso arrumar força nem que seja para arrastar né eu preciso me arrastar e me arrasto por eles então ver cada um diferente né cada um com seu com seu temperamento cada um com seu jeito de ser é, e graças a Deus né nós não somos feitos para, para sermos robotizados para sermos industrializados é sair uma um lote igualzinho né então cada turma vai ser um lote igualzinho de pessoas iguais ao fundador não, né, a gente não, não uma nova comunidade não trabalha com isso, nenhum carisma, na verdade, com o Espírito Santo, ele, ele não trabalha desta forma, né. Então, é interessante ver como cada um vai desenvolvendo, cada um vai completando, né, aquilo que, que você não tem dentro da sua comunidade, alguém te completa, aquilo que você é, não é bom, não tem o dom, a qualidade, o talento para aquilo, alguém te completa. E você se sente de fato ali preenchido, né? Eu particularmente me sinto de fato preenchido. Né? Antes de, de, de ser comunidade, eu quis casar e fui noivo, mas terminei o noivado exatamente por esse chamado que o senhor fazia ao, ao celibato, né? E mas me sinto plenamente completado, né? Me sinto plenamente é, Feliz naquilo que o senhor me chama a fazer. Né? Me sinto de fato completo.
1: Bom, é, foi muito boa a conversa. Quero te agradecer, Fabrício, por, por esse tempo, né? Prestado, que foi assim, muito enriquecedor. A gente consegue ver você falando sobre comunidade. A gente também vai pensando aqui no nosso carisma e tudo que a gente vive nas formações. E nós costumamos fazer uma pergunta, que é a última pergunta, que é sabendo que aqui nós estamos dando gotas mesmo para o Senhor, né? Seja de fidelidade, seja de, de. Assim, da nossa vida mesmo. São pequenas gotas, porque nós somos falhos, às vezes não conseguimos dar mais. Mas que essas gotas é o que o Senhor espera mesmo da gente, mas que a gente nunca pode deparar com isso, né? Sempre iremos dar ao Senhor mesmo que seja pouco. E no dia de hoje nós queremos perguntar para o Fabrício qual é a gota de fidelidade que ele quer dar para o Senhor.
3: Olha, a gota de fidelidade que eu quero dar para o Senhor hoje é a minha liberdade, né? Porque tudo o que eu tenho fora a minha liberdade é dele. Tudo que eu tenho, tudo que tudo que a gente tem, né? tudo que todo mundo tem, na é verdade é de Deus. O que nós temos, de fato, que é nosso, é a liberdade. Então, o que eu gostaria de dar ao senhor hoje, de fato, é a minha liberdade, porque se não é dele, eu acabo me perdendo, né e que ele, então, seja né, o centro. Eu gostaria de dar a minha liberdade restaurada, porque muitas vezes a gente vai caminhando na liberdade, uma liberdade libertinosa, né uma liberdade mais na libertinagem do que na liberdade verdadeira, então eu queria dar ao Senhor a minha liberdade restaurada, aquilo que Ele já trabalhou em mim até hoje, na minha liberdade eu queria dar a Ele
1: e ouvir isso é muito bom, porque a gente está num tempo em que falar de liberdade tu sinta qualquer outra coisa, menos essa liberdade que você está falando agora, né a gente está acostumado a todo mundo gritar por liberdade aí fora e entregar ela para o Senhor é, a gente não vê tanto, né e é isso que a gente tem que fazer, porque só e pensando assim com a gente, mas nunca vai conseguir realmente entregar para o Senhor, porque nós somos falhos. Entregar isso, à liberdade é algo muito bom. Assim, te ouvir foi muito bom, Fabrício. Muito obrigado por compartilhar é, com a gente tanta coisa.
2: Verdade. Muito, muito obrigado mesmo. Muito assim, é... E é como a gente falou, né? Em alguns pedaços assim. Como a gente vê que os, os carismas se completam, né? Se completam até por nós, membros, né? É algo que a gente escuta e a gente fala, cara, a gente precisava disso. Ah, isso é parecido com a nossa comunidade. Ah, é, é essa sede, é esse desejo. Então, assim, é, obrigado, obrigado pelo seu sim. E se esse ano tiver raleo de franca, se, se a gente for, já fica aqui um convite para sua comunidade, para vocês irem comigo para Franca, tá?
1: Uhum. Só finalizar aqui o comentário da Débora, a Débora Andrade, Fabrício, fala assim, ó, sempre é bom ouvir o pai, mesmo de longe, traz sempre inovador ao nosso coração. Um abraço coloroso a todos aqui do Ceará.
3: Um abraço aí o pessoal do Ceará, um abraço, Débora, que é a nossa coordenadora lá da Missão Ceará um abraço a todos aí fatinho que acabou de chegar lá no Ceará também e queria agradecer né agradecer muito porque é um prazer estar né com a comunidade fidelidade Tainã um grande abraço né Meu irmão de, de longa caminhada né e que de fato os nossos carismas sejam essa complementaridade porque nós precisamos caminhar juntos em tudo né Nós não somos não só a comunidade, ela também não se isola, ela precisa das outras comunidades para poder se sentir completa, se sentir plena, né? porque senão a gente acaba ficando é, para trás, né? naquilo que o Senhor quer. Então, muito obrigado, agradeço, né? que Deus abençoe o carisma da comunidade de fidelidade da cruz e que né, o podcast Gotas de Fidelidade possa crescer e chegar a todos os corações, de fato, que precisam dessas gotas de fidelidade.
1: Amém, muito obrigado. O Padre Wesley está falando que depois de ouvir a gente vai entrar na canção nova.
3: <risos> Padre Wesley, senhora é de todos, Padre Wesley, Não tem jeito de fazer isso, não. É
2: né, Chutar isso aí. Gente, obrigado você que nos acompanhou, você que mandou mensagem. É, Fabrício, a gente sempre, ao final, a gente faz essa oração. Aí a gente pode seguir aqui na ordem. Fabrício... Eu e Camila?
1: Uhum.
2: Sim.
3: Pode começar? Pode. Pode. Pai misericordioso, Deus todo poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo, sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe e Nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica, e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequeninos, anunciando o Evangelho com alegria. Pode ir, Ó
3: Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de Si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão de sua imagem e semelhança,
2: nossa Senhora das Dores,
1: rogai por, rogai nós. por nós,
2: São Tomás de Aquino,
1: rogai por, nós. rogai por nós,
2: São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela Comunidade Fidelidade da Cruz, Comunidade Novo Ardô, por toda a Escola de Fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. 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 Fabrício, muito obrigado, obrigado a cada um de vocês que participou. Conosco nessa noite, você que mandou os comentários, vocês membros da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, vocês membros da Comunidade Novo Ardô, que Deus possa nos abençoar e nos manter sempre firme nesse chamado.
1: Amém. Amém. É mais, gente.
0: Sã? Escutar Gotas de Fidelidade Podcast. Tocando Gotas de Fidelidade Podcast em Amazon Music. Eis a temporada 1, episódio, Gotas de Fidelidade Podcast, episódio 00, lançamento Fidelidade da Cruz e Escola de Fidelidade.
2: Boa noite, meu povo santo.
1: Que alegria estar com vocês aqui essa noite, nesse lançamento.